0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 19. November. Und das sind heute unsere Themen. Die Stunde Null der Corona-Politik. US-Staaten machen mobil gegen Instagram. Und ein Börsenstar namens Sono Motors. Stunde Null. Ganz Deutschland sitzt auf dem Sofa und lernt die neuen Corona-Regeln. Zuvor wurden wir, wie vor einem Jahr, medial mit immer düstereren inzidenz eingedeckt. Dabei war aufgrund großflächiger Impfungen längst klar, dass eigentlich die Hospitalisierungsrate zählt. Sie drückt aus, wie viele Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche ins Krankenhaus kommen. Die Quote ist bundesweit seit einigen Tagen rückläufig. Schwierig sind jedoch Thüringen, Sachsen-Anhalt und ausgerechnet Bayern, das Land des selbsterklärten Corona-Wortführers Markus Söder. Gestern haben sich Bund und Länder im letzten Moment auf Schwellenwerte geeinigt und eine Blockade zwischen CDU, CSU und den Ampelparteien vermieden. Wir erleben eine Stunde Null. Ab der Quote 3,0 in den jeweiligen Bundesländern gilt künftig 2G für Veranstaltungen, Hotels und Gaststätten. Das bedeutet de facto den Lockdown für Ungeimpfte und macht Boostern zur ersten Bürgerpflicht. Bei mehr als 6,0 wiederum gilt 2G+, plus, also zusätzliches Testen. Wenn 9,0 erreicht wird, sollen die Länder schließlich auch schärfere Maßnahmen einsetzen dürfen, was immer das heißt. Epidemische Lage das ganz große Lockdown-Arsenal ist jedenfalls weg mit dem von den Ampelparteien geänderten Infektionsschutzgesetz. Damit läuft die epidemische Lage nationaler Tragweite erst einmal offiziell aus. Das ärgert noch Kanzlerin Angela Merkel maßlos und freut den Juristen Hans-Jürgen Papier. Der Ex-Präsident des Bundesverfassungsgerichts begrüßt im Handelsblatt-Interview, dass das unmittelbar demokratisch legitimierte Parlament in stärkerem Maße das Heft in die Hand nehme. Man habe dies nicht, so wie in der Pandemie geschehen, der Exekutive zu überlassen. Die Ermächtigungen zu Grundrechtseingriffen würden laut Papier präziser und vor allem limitierter ausgestaltet. Die Union sieht das anders, rang dem neuen Machtblock aber nur ein Eingeständnis ab. Ab 9. Dezember soll die Ministerpräsidentenkonferenz im Lichte der dann gültigen Corona-Zahlen neu entscheiden. Für neue teurere Projekte hat die Olaf Scholz Regierung übrigens schon ein euroträchtiges Vehikel entdeckt. Sie erlaubt Erwachsenen künftig zum Zwecke des Genusses in lizenzierten Geschäften Cannabis zu kaufen. 2G auf dem Platz auf das Lager der Ungeimpften kommen harte Zeiten zu, exemplarisch im Top-Fußball verdeutlicht. Denn die harte 2G-Regel soll auch auf den Profisport angewandt werden, mit der Konsequenz, dass sich Joshua Kimmich impfen lassen müsste, wenn er kicken möchte. Die Länderchefs seien sich sehr schnell einig gewesen, dass wenn Zuschauer 2G beachten müssen, das auch für die Profis gelten soll. Das merkte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst an. Subtile Botschaft der Bundesliga-Fußball, der so viele Privilegien genießt und sich eine Rolle als Meinungsbildner gibt, muss eben in der Not auch soziale Verantwortung beweisen. Üblich in der Arbeitswelt ist ansonsten 3G, genau wie in Bus und Bahn. Meta. Erst kamen die Enthüllungen, nun folgen die Ermittlungen. Nach schweren Vorwürfen der Whistleblowerin Frances Haugen über die Methoden im Facebook-Imperium des Mark Zuckerberg haben die Staatsanwälte mehrerer US-Bundesstaaten eine Untersuchung eingeleitet. Verdacht, möglicherweise schädliche Auswirkungen der Online-Plattform Instagram auf Kinder und Jugendliche. Maura Healy, Generalstaatsanwältin von Massachusetts, preschte öffentlich vor. Facebook, jetzt Meta, habe junge Menschen auf seinen Plattformen nicht geschützt, sondern stattdessen bekannte Manipulationen ignoriert oder gar verstärkt, die eine echte Bedrohung für die physische und geistige Gesundheit darstellen. Kinder seien in Zuckerbergs Konzern im Interesse des Profits ausgebeutet worden. Healy prüft mit ihrer Kollegen aus Kentucky, Florida, Kalifornien, Nebraska, Vermont, New Jersey und Tennessee, ob Meta gegen Verbraucherschutzgesetze verstoßen hat. Mein Kulturtipp zum Wochenende. The Lyrics von Paul McCartney, der rechtschaffende Versuch des Ex-Beatles, seine Autobiografie einfach anhand der Texte von 154 Songs zu schreiben. Nun gut, er ist und wird kein Literaturnobelpreisträger wie Kollege Bob Dylan, der Lyrics vorlegte. Aber McCartney zaubert so etwas wie Alltagspoetik auf die Bühne. Kurz vor dem Stacheldrahtzaun des Kitsches, ergänzt durch Persönliches aus dem Archiv, also Bilder, Briefe und Entwürfe. Natürlich gehört The Lyrics genauso zum Weihnachtsgeschäft, wie der TV-Dreiteiler Get Back von Peter Jackson über das Ende der Beatles vor mehr als 50 Jahren, der kommende Woche auf Disney Plus läuft. Alles in allem kann nun als sicher gelten, dass sich mit dem alten, schönen, sentimentalen Kram noch eine ganze Weile Wertschöpfung machen lässt. Mitmachen McCartneys gedruckten Soundtrack seines Lebens werden Sie wahrscheinlich kaum durchgearbeitet haben, aber was haben Sie sonst gelesen? Welches Werk hat Sie 2021 begeistert? Welcher Titel hat Sie inspiriert oder in besonderer Weise weitergebracht? Also die Frage aller Fragen, was ist Ihr Lesetipp des Jahres? Schreiben Sie uns an forum.handelsblatt.com über die Favoriten der Leserinnen und Leser berichten wir auf unserer Literaturseite und online im Dezember. Pharmamarkt. Als Bellheimer 2.0 grüßen ehemalige Führungskräfte schweren Kalibers, die nun den Pharmamarkt aufmischen. Es handelt sich um Stefan Oschmann, einst Merck, Peer Schatz von Oja Axel Herberg, früher Gerresheimer, sowie den langjährigen McKinsey-Mann Cornelius Bauer. Sie alle ziehen die Strippen als Sponsoren eines leeren Firmenmantels namens European Healthcare Acquisition and Growth Company, der nun an der Börse Amsterdam aufschlägt. Innerhalb von zwei Jahren soll diese Formation ein privat geführtes Pharmaunternehmen akquirieren für bis zu zwei Milliarden Euro. Mehr als hundert Namen stehen auf der Wunschliste. Und Bauer produziert schon mal Metaphern, als schaue er sehr oft Weltraumfilme und höre unentwegt Rocketman von Elton John. Man verstünde sich als dreistufige Rakete, mit deren Hilfe ein gesundes und bereits profitables Unternehmen eine neue Umlaufbahn erreichen könne. Und dann ist da noch Sono Motors. Das Münchner Startup nahm mit einem geglückten Börsengang in New York 150 Millionen Dollar ein. Insgesamt wird die Firma mit mehr als zwei Milliarden Dollar bewertet. Dabei muss Sono Motors seine rollenden Zukunftsvehikel erst noch auf den Markt bringen das Hausprodukt Sion, auf dessen Oberfläche zwecks Stromerzeugung Solarmodule angebracht sind, hat es bereits zu mehr als 14.000 Reservierungen gebracht. Werbeslogan Driven by the Sun. Allianzchef Oliver Bäte dagegen ist Driven by the Hype. Er spricht angesichts der Bewertungen in der Technologiebranche und der Autoindustrie von irrationaler Übertreibung. Das Finanzsystem werde nicht sicherer, sondern wieder gefährlicher, warnte Bäter auf einer Branchenkonferenz. Das alles kann man ohnehin nur mit Albert Einstein verstehen. Fantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. Ich wünsche Ihnen ein fantasievolles, unbegrenzt erholsames Wochenende. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann.